0: 五二亚伯拉罕·林肯和他遍布世界的自由派友人，正当法国自由派致力于让凯撒主义的民主变得自由时，大西洋彼岸出现了一位领袖，他成为法国自由派渴望的那种统治者的象征。这位领袖就是美国历史上最受人尊敬的总统之一——亚伯拉罕·林肯。并不是说林肯没有被指责实行凯撒主义。他其实备受类似指责，一些人指控他蓄意积累专制权力、践踏公民自由、挑起美国内战，并试图摧毁共和国。因此，有人呼吁人民应从古罗马历史中吸取教训，抵制林肯的篡权行为，甚至呼吁刺杀他。刺客约翰·威尔克斯·伯斯在剧场的总统包间内向总统开枪，并跳下舞台后。一边挥舞着手中的武器，一边对观众大喊：“这就是暴君的下场！南方的大仇已报。”也有不少欧洲人指责林肯实行凯撒主义，他们认为林肯治下的美国是另一个民主堕落为军事专制的例子。英国有很多人，包括很多自由派人士，认为这位美国总统不过是渴望成为建筑之人。是伪善的，利用奴隶问题使南方屈从于北方统治的煽动家。从历史经验中，他们已经知道民主注定会失败。另外，也有许多欧洲自由派推崇这位美国总统，认为他恰恰是煽动家或者独裁者的对立面。对他们而言，林肯是一位反对现代民主一定会失败的领袖。相反。他展示出民主是可以变得自由的。法国自由派对林肯的推崇和他的废奴主义有很大关系。他们认为奴隶制是美国国民性的污点。这种观点可以追溯到邦雅曼·公司当和斯塔尔夫人。为了终结奴隶制，很多自由派人士参加了各种反奴隶制协会，公开发表演说，并出版了书籍和文章。实际上，本书提到的所有法国自由派都坚定地反对奴隶贸易和奴隶制。法国在1848年就废除了奴隶制。早在美国内战爆发前很久，林肯就注意到欧洲自由派对废奴的支持。他阅读欧洲报刊，并对欧洲改革派的活动产生了兴趣。1854年，他在伊利诺伊州皮奥里亚发表演说。认可了那些他所说的世界各地的自由党，他们反对奴隶制，并认为奴隶制违背了美国宪法的原则。林肯说，他们的责难不是敌人的辱骂，而是朋友的忠告。林肯很可能读过托克维尔1856年在美国废奴派报纸《自由》中上发表的公开信。托克维尔形容自己是世界各地专制主义最坚韧的敌人。他说：“他为全世界最自由的民族还在奉行奴隶制感到心痛。”他说自己是美国真诚的老朋友，希望有朝一日法律能够赋予所有人平等的公民自由。美国著名的废奴派记者威廉·劳埃德·加里森在他的《解放者报》上转载了这封信。林肯还与法国自由派人士阿格诺尔·德·加斯帕林有过书信来往。1861年，加斯帕林出版了一本书，质疑美国这样自由的民族为什么还在维持奴隶制。一年后，他又写了一本续作，并被译为英文。加斯帕林说：“林肯的当选说明这个自由而慷慨的民族放下了物质上的自私自利，开始为解放奴隶的崇高理想奋斗。”对加斯帕林和许多法国自由派来说，林肯反对奴隶制的斗争是我们这个时代最伟大的自由斗争。林肯致信加斯帕林，表达了感谢，并告诉加斯帕林，他在美国备受推崇。您对我们的慷慨，以及总体来说您对自由原则的热忱，使您备受热爱。两人在战争期间也一直保持书信往来，共同的民主价值成为那些推崇林肯。并同样推崇美国内战的人建立跨大西洋网络的基础，成员包括约翰·斯图尔特·密尔、爱德华德拉布莱、夏尔德蒙·塔朗贝尔以及英美两国很多有影响力的记者、编辑和公共知识分子。大西洋两岸最有影响力的杂志《北美评论》的编辑查尔斯·埃利奥特·诺顿和他的朋友。牛津大学历史学教授戈德温·史密斯都是这个团体的成员。史密斯后来成为美国历史学会的主席。诺顿的另一位朋友，纽约的《国家》杂志的编辑埃德温奥戈德金也属于这个圈子。戈德金的父亲曾经是英国首相威廉·格莱斯顿的顾问。最后，不能遗漏的还有《哈珀斯周刊》的编辑乔治·威廉·科蒂斯。这些来自英国、法国和美国的绅士团结在他们所称的政治自由思想周围，认为他们这样的人才是政治进步的守护者。他们在美国内战中支持林肯和北方。对他们来说，战争不止攸关奴隶制的废除，更攸关民主的生存。团体的一位成员后来表示，在美国内战之前，认为民主无法产生忠诚的情操。无法汇聚持久的努力，无法带来影响深远的思想，是十分普遍的认知。人人都知道，独裁者很容易上台。人们普遍认为，北方不但会输掉战争，还会成为某个波拿巴或凯撒式人物的战利品。因此，美国内战的核心问题和托克维尔几年前就已经提出，并在当下的法国变得如此应景的问题非常相似。那就是他们的民主能够变得自由吗？换句话说，民主能够保护个人自由并追求更高远的崇高目标吗？还是只能走向专制主义，暴露出贪图享乐和卑劣的本性？美国人能够投身于废除奴隶制这样崇高的理想并坚持到底吗？他们有能力始终坚持勇气、爱国和自我牺牲吗？林肯通过他激励人心的领导，证明了美国人可以做到这些。在正确的领导下，是有可能实现自由民主的。对欧洲各地的自由派来说，美国内战不仅仅是美国的重大冲突，还是全世界的重大冲突。英国、法国和其他地方的自由派都坚信，本国民主的前景与联邦的命运紧密联系在一起。诺顿宣称，北方的胜利应当与我们的外国友人分享。他们正在就世界进行一场争取自由原则和平等权利的斗争。史密斯回应说，这个范例的力量可能会帮助欧洲社会最终走出封建主义。自由派网络的另一位成员则坚信，美国的思想和范例会在全世界加快传播平等化的进步。如果北方失败了，那么，欧洲民主就会永远被晋升、被震慑。1865年，在庆祝联邦的胜利时，柯蒂斯向北方的海外友人表达了敬意。这场战争表明，无论生活在哪个国家，所有真正的民治政府的信奉者都是伟大的世界自由党的一份子。林肯用自己的例子证明，在正确的领导下。一个伟大的民主国家可以变得自由，他以真正的自由派领袖应有的方式的教育、教化并提升了美国民众。这些林肯仰慕者的出版物将这位总统打造为一位跨国人物，他正在为所有人与特权和专制展开崇高的斗争。欧洲自由派赞赏他的道德力量和政治才能。他们钦佩林肯，懂得如何用鼓舞人心的话语激励美国人民。林肯和拿破仑三世形成了强烈对比。林肯没有像山洞家那样对待美国人，而是用一种诉诸人们最美好的天性和最可敬的品质的方式和他们交流。这样做使得林肯能够鼓励人们成为像他那样的自由派，也就是要热爱自由。并践行慷慨、道德和阳刚之气。自由派当时就知道，他们不可调和的敌人范蒂冈青睐的是南方。虽然教会当局的官方立场是中立的，但教皇同情哪一方并不是秘密。和许多人一样，教皇也把南方视为更传统和贵族化的社会。相比之下，北方看起来更现代和民主。也更容易出现非政府状态和所有与自由主义相关的问题。耶稣会的刊物《天主教文明》将美国内战的根源追溯到民主的政治文化中特有的那种对自由的狂热和对一切权威的不尊重上。这份天主教报纸认为，奴隶制的问题不是人道主义的问题，而只是为其背后的自私动机找借口而已。1863年，《解放奴隶宣言》发表后，天主教文明对北方更为仇视，称林肯是两面派政客，他的政府是政治独裁，并指责林肯出于不文明的动机，发起了一场非正义的战争。在当年一封流传甚广的信中，教皇将劫匪逊·戴维斯称为“光辉的、尊敬的美丽坚联盟国总统”。1866年。他发布声明，宣称在符合某些条件的情况下，买卖或交换奴隶与自然和神圣的律法完全不矛盾。很少有著名的天主教徒公开支持林肯、北方或废奴运动。表示支持的都是法国人，其中不仅有托克维尔，还有拉布莱和蒙塔朗贝尔。北方的支持者，美国天主教徒。奥雷斯特斯·布朗森注意到了这一点，在一篇赞扬蒙塔朗贝尔比利时演说的评论中，布朗森提到了欧洲天主教徒对废奴的支持非常罕见，并感谢了法国的自由派天主教徒，他们是全欧洲唯一同情那些效忠联邦的人民的天主教徒。1865年的林肯之死使他在欧洲各地的受欢迎程度大涨。悼念他的文章将他的领导和联邦的胜利与世界各地自由民主的前景联系到一起。拉布莱撰写了一篇流传甚广、感人至深的悼词。他赞颂这位总统不仅对美国做出了贡献，还对全人类的事业做出了贡献。戈德温·史密斯写道：“英格兰的自由派也有理由感激美国人民的英雄主义和决心。”联邦的胜利展示了伟大的世界自由党正在战胜非自由主义的势力，这种情绪引发了广泛回响，用词有时极尽溢美。蒙塔朗贝尔就不吝赞颂：林肯不仅是自由的捍卫者，更是一位真正的基督教徒。他的领导和北方的胜利说明，美国现在已经比大多数欧洲社会都要高级。足以名列世界最顶尖的民族之列。朱塞佩·马智尼相信，美国的英雄之举证明了美国注定要成为整个世界的指明灯。他称赞道：“你们已经成为领先的国家，你们一定要站出来加入这场战斗。这是上帝的战斗。”诺顿于1865年在《北美评论》上发表了一篇题为《美国的政治理念》的文章。总结了自由派对联邦胜利的这种乐观评价，他写道：“美国内战证明了人们能够战胜自私、物质和腐朽。美国展示出它是一个真正的共同体，一个自由的共和国。这正是我们人民的含义所在。这个国家现在已经准备好要实现现代基督教文明最激励人心和最具前景的理念。”真正的四海之内皆兄弟。同一年，拉布莱产生了向美国赠送一座纪念碑的想法，也就是后来的自由女神像。值得我们停下来思考的一点是，林肯的自由声望与小政府原则或者自由放任主义没有什么关系，相反，是全部基于他的道德原则和他激发爱国主义、勇气和投身崇高目标的能力。林肯曾经暂时终止人身保护令，下令逮捕及军事关押叛国的嫌犯，未经国会批准就支出花费，不理会多项宪法条款，并援引人民给予他的紧急权利，为这些行为辩护。他在欧洲的崇拜者对此明显没有任何顾虑。实际上，拉布莱仔细的分析过林肯对紧急权利的使用，他的结论是。这是危机政府的范例。林肯在应对紧急状况时没有破坏宪法或者法治，他确实暂时终止了人身保护令，但那是为了挽救宪法。最重要的是，林肯致力于道德的提升，因此在所有方面，林肯都称得上是自由民主的伟大领袖。美国让这样的人成为总统，不仅捍卫了美国宪法。而且捍卫了自由、民主和人类本身。